0: Když se připravuji na roli, začínám u sebe. Zpravidla hned po prvním přečtení scénáře či hry získám velmi konkrétní představu o tom, koho mám hrát a jak. U Arvéda jsem ale vůbec netušil. Byla to pro mě postava zahalená mlhou a tajemstvím. Bylo to vlastně naopak. Čím víc jsem se o něm dozvídal z dobových materiálů a jiných zdrojů, tím víc mi unikal. Říká herec Michal Kern, který stvárnil desítky filmových a především divadelních rolí, ve filmu na sebe naposledy upozornil právě stvárněním titulní postavy filmu Arvéd Vojtěcha Maška. Za roli hermetika a černého mága Jiřího Arvéda Smíchovského jej nedávno ocenila Česká film kritika. Za roli získal také nominaci na Českého lva. A k cenám i nominacím vám Michale samozřejmě gratuluji, oh, Dám děkuji. vás ve vizice, jsem moc ráda, že jste přišel. Dobrý den. Dobrý den. A vítám samozřejmě i vás, vážení společnost v dnešní dopolední kulturní hodině. Vám vedle Michala Kerna alias Arvéda bude dělat také Markéta Kaňková. A vrhneme se rovnou na České lvy, protože slavnostní ceremoniál, který bude vyhodnocovat nejlepší výkony českého filmu za uplynulý rok se odehrají už zítra. A já jsem se dozvěděla, že vy máte k cenám velmi specifický vztah. Tak si říkám, jestli nám prozradíte, jak a proč.
1: Mám specifický vztah, protože jsem vůči tomu jako velmi opatrný a obezřetný, protože se mi stalo, že jsem byl nominován na dvě divadelní ceny za roli Puka v Národním divadle. A přišla mi zpráva, že s nominačním lístkem zakrouškovaným mým jménem a tou rolí toho puka. A další zpráva byla blahoželám. A já jsem samozřejmě pochopil, že jsem to vyhrál. Já tak jsem se nesmírně radoval, gratulovalo mi celé divadlo, tekly slzy, štěstí. Děkoval bouchalo jsem pánu šampaňské. Bohu, bouchalo šampaňský pomalu. A v zápěti asi za 10 minut jsem se dozvěděl, že jsem to nebyl já, <laughs> že to byl omyl. Nicméně uh, bylo to moc hezký, protože já vlastně můžu říct, že jsem si to um, Vy jste ten si to užil. Jsem teď. si užil na těch 10 minut. Takže, takže to bylo vlastně, vlastně jako jak by jste to vyhrál.
0: Paráda. Tak doufám, že tohle se vám letos nestane. Přála bych vám, abyste si Sošku odnesl, protože si myslím, že jste podal skvělý výkon. Nicméně v té kategorii, která vlastně bude oceňovat nejlepší mužský herecký výkon, je docela silně obsazená. Adam Myšík za roli ve filmu Banger Matyáš, Řezníček za roli v Hranicích Lásky, taky u těchdych za za roli ve filmu Il Bohemo anebo Martin Finger za stvární postavy ve filmu Slovo. Jak silná je to pro vás konkurence?
1: Tak já tam já vnímám, že jako samozřejmě je to konkurence a být nominován v téhle společnosti je samozřejmě pro mě velké štěstí a velká radost Uh, a vnímám teda uh, hlavně, fandím uh, dlouho, dlouho už Martinovi Fingrovi, který ho považuji jako za špičkového českého herce. A, Matyáš Rzníčka mám taky strašně moc rád. S ním hraju. jsem hrál i v divadle a je to výrazně talentovaná osobnost, hmm. takže to mi dělá velkou radost.
0: Pojďme teď k vám. Jak už řečeno, vy jste nominován za stělesnění postavy hermetika Černého mága, ale taky spolupracovníka nacistů i komunistů odavače Arvéda Smíchovského. Čím víc jsem se o něm dozvídal, tím víc mi unikal. Řekl jste, kým je pro vás dnes po dlouhých přípravách, po dlouhých měsících, po natočení celovečerního filmu? Hmm.
1: Uh, myslím si, že Arvéd Míchovský je pro mě stále nedořešená postava. Je to člověk, který zkrátka tomu světu okolnímu unikal. Žil celou dobu pod skrytý, pod svojí maskou. Nikdy svoje nitro úplně neodhalil. Pro mě bylo náročné právě to dotknout se jeho nitra. Díky tomu, že já jsem vlastně zjišťoval a dostávali se ke mně zprávy třeba i od jeho současníků, tak ty zprávy se často úplně diametrálně lišily a ty ty pohledy na tuhle osobnost byly opravdu jako rozdílné často protichůdné. A do určité míry si myslím, že mi Arvec Míchovský bude unikat navždy.
0: Hmm. Vy jste se na roli připravoval dlouhé dva roky. Hodně jste, hmm. předpokládám, toho zjišťoval, načetl. Teď jste sám říkal, že jste mluvil i s jeho uh, prostě kolegy nebo dobovými uh, parťáky. Um, kolik, kolik jste toho nastudoval? A co, co patřilo k těm uh, důležitým pramenům a zdrojům, ze kterých jste vycházel?
1: Já jsem v prvé řadě, myslím, že takový, jakoby úplně podstatná kniha pro mě byl uh, Novodobý český hermetismus od Milana Nakonečného, kde vlastně on se Arvédovi Smíchovskému uh, tomu se věnuje velmi podrobně v jedné kapitole. A potom jsem sáhl po uh, knize Kristiny Bernardové, která napsala diplomovou práci okultismus a um, nacismus versus okultismus v době protektorátu, uh, která vyšla i knižně uh, v nakladatelství Akademia a samozřejmě um, knihu Malostranský ďábel, kterou napsal Honza Poláček, uh, který je také spolu spoluscenáristou našeho filmu. Hmm.
0: Uh, filmové uh, dokumenty nebo filmové záběry Arveda Smíchovského se, myslím, nedochovaly. Vy jste ale pracoval třeba také s fotografiemi. Co jste z nich vyčetl?
1: Uh, to bylo právě další, pro mě další vodítko k takovému jako <laughs> většímu chaosu, protože Arvec Míchovský na těch fotografiích vypadá po každé jako úplně jiný člověk. Nejenom, že jako je třeba někde štíhlejší nebo silnější, uh, má jiný účes, jinak zastřižené vousy, ale on zkrátka vypadá po každé jako trochu jiný člověk.
0: Hmm. Jak jste nakonec tedy z těch střípků vlastně složil tu svou představu, tu vizi té mm. postavy, jak jste se k ní dopracoval nakonec?
1: Bylo to na základě toho, že jsme velmi podrobně rozebírali dialogy a ten scénář s režisérem Vojtou Maškem. Takže řekl bych, že ta moje postava Arveda Smíchovského je taková kombinace představ Vojty Maška, mých představ a Vlastně taková kombinace toho, co jsem o Arvédovi Smíchovském zjistil a dohledal v kombinaci tedy s mým nějakým přemýšlením a emocemi a vzpomínkami.
0: Ta nejvíc fascinující věc, kterou jste o něm zjistil?
1: Nejvíc fascinující nebo překvapivá pro mě byla zcela nepodložená teda informace, tak jako stejně většina informací o Arvédovi Smíchovském vlastně není úplně podložená, takže to je taky jakoby oříšek zjistit potom, co opravdu byla pravda a co ne. Pro mě to bylo třeba ta informace, že měl nějaké dokumenty, které svědčili proti proti prezidentu Benešovi, kterého usvědčovali z protistátní činnosti. A ty dokumenty on potom těm asi zachránil život, protože je odevzdal nastupující moci a ty dokumenty zmizely neznámo kam a nikdo vlastně neví, co v nich bylo a tak, no, hmm. tak to by pro mě bylo takový zajímavý.
0: Hmm. A mluvili jsme o tom, že Arvéd Smíchovský byl jeden z velkých hermetiků a za černé magie. A v tom filmu se odehrává celá řada velmi zběsilých věcí, vlastně v kontaktu s nějakými těmi temnými silami a temnými energiemi. A jak jste k tomu přistupoval jako herec? Měl jste k tomu respekt nebo jste to bral zcela pragmaticky? Absolutně. Že si vlastně zahráváte s něčím tak mm-hmm. jakoby temným, co může. Vlastně
1: ano, absolutní být. respekt. Protože za prvé, když jsem někde řekl a zmínil, že teda budu stvárňovat tuhle postavu, tak jsem byl varován všemi kolegy, ať se do takových věcí nepouštím, že to může být nebezpečné. Tak jsem byl samozřejmě opatrný, zase obezřetný a dával jsem na sebe asi větší pozor. Um, mám k tomu respekt, protože ta věda okultismus vlastně vznikla v době starověkého uh, Egypta, takže je několik tisíc let stará, podložena několika knihami, no, no několika... Řadou, <laughs> řadou desítkami, stov, stovkami, stovkami knih. knih. Takže na tom určitě něco musí být. Samozřejmě já k tomu jsem potom přistupoval, takže jsem jako za tu postavu tomu musel věřit. A chtěl jsem tomu věřit a přirovnal jsem si to vlastně, dejme tomu třeba jako k víře v Boha. Zkrátka jsem si říkal, jakoby, že čemukoliv vy věříte jako člověk, tak to ve skutečnosti pro vás je a existuje.
0: Čemu věříte vy? Boha. <laughs> to je krásný. <laughs> Řekněte mi, když teď to znovu obrátím od Boha k ďáblu, pro mě je tam několik velmi silných scén, třeba právě ta, ve které se vyvolává ďábel, hmm. která je oblíbená nebo silná scéna pro vás.
1: Z celého toho filmu, Aha. myslíte? Je, já těžko, na to už se mi někdo ptal, a je těžko jakoby vybírat nějakou uh, pro mě zásadní nebo nějakou nejzajímavější hmm. scénu. Pro mě totiž je to taková složená mozaika z těch střípků a vlastně každá dává potom nějaký smysl a nějaký význam. A nemám jako nějakou úplně oblíbenou scénu, hmm. že bych řekl, tohle je ta topka.
0: A máte svou oblíbenou písničku?
1: Mám jich několik. No a já
0: tady mám jich hned dokonce šest. Jako první v etek a píseň mm. Tear Drop.
1: Ano, ta je velmi oblíbená. Proč? Je taková pro mě mírně melancholická a vlastně zároveň harmonická.
0: Na stanici Českého rozhlasu Vltava posloucháte vizitku Michala Kerna. Tento rodák z moravských Valtic vystudoval herectví na Pražské damu, kterou absolvoval roli Lenyho ve hře Woodho Elena Mocná Afrodité. Už během studií hostoval na velkých scénách, hrál třeba v divadle na Fidlovačce nebo v Národním divadle. S Národním spolupracoval i po studiích ve Zlaté kapličce, vytvořil třeba roli Berryho v inscenaci Spasení, Kuklu v inscenaci Ze života Mizu, Bratří, Čapku, anebo už Hamiz puka v spírově snu Čarovné noci. Své první stále angažmá ovšem získal v ústeckém činoherním studiu, kde během dvou let stvárnil celou řadu postav. V roce 2006 odešel na volnou nohu a hostovat začal na řadě kamenných i českých studiových scén. Několik let působil také v divadle v celetné, často spolupracoval a stále spolupracuje s divadlem letí a zkušenosti zbíral třeba i s vystupováním s fyzickým divadlem Teatr Nového Fronta. Snad ho můžete také z filmů, třeba s Jitkou Rudolfovou natočil film Zoufalci, s režisérkou Martou Novákovou Osum hlav šílenství, no a naposledy s Vojtěchem Maškem film Arved, ve kterém stvárnil titulní roli za níž je teď nominován na českého. Lava. A já se k tomuto filmu ještě vrátím, protože mě zaujalo, jak jste v jednom rozhovoru mluvil o setkání s hereckými kolegy, a to včetně Vojtěcha Vodochodského, který patří k nejmladší herecké generaci. A vy jste řekl, že mladí čeští herci a herečky většinou bývají velmi odvážní, možná až oprsklí či drzí, zatímco Vojtěch byl velmi soustředěný a pořád se na roli připravoval, stále něco dostudovával a dopilovával. A vy jste to trochu porovnával s vaší generací. Mm. Jaká je? v čem byste jí?
1: Já jsem to, že jsou oprsklí, jsem myslel jako v dobrým slova smyslu, protože mě se to líbí, mně je to sympatické. Já vlastně se od nich jako tomuhle učím, být jako trošku drzejší, protože myslím si, že ta naše generace přeci jenom vyrůstala v minulé době a já si myslím, že ne, nevím, jako nechci globalizovat, ale myslím si, že ta ta jako za mě můžu říct, že já jsem jako opatrnější obecně i ve vyjadřování třeba názorů nebo nejsem tak odvážný, když třeba zkouším nějakou roli. Vnímám, že ta mladá generace tímhle není úplně zatížená a je jim jenom co závidět.
0: Když mluvíme o hereckých generacích nebo o herecké profesi vůbec, tak se přiznám, že když chodím do českých divadel nebo se třeba koukám na současné české filmy, tak často myslím třeba na Danu Medřickou, Mirka Macháčka, Petra Čepka, Josefa Somra a celou řadu dalších. Mm. A říkám si, jestli dnes máme takové silné herecké osobnosti. Máme je, vidíte je vy ve své generaci nebo třeba v té nad vámi?
1: Určitě ano, každá generace, myslím si, že má nějaké silné herecké osobnosti a uh, ano, já jakoby mám své oblíbené herce, to jako mám třeba konkrétně Sašu Rašilova, který hraje plačka v našem filmu a z té nastupující generace třeba mě velmi zaujal ten Vojta Vodochodský, to, tím jeho přístupem k práci a tím, jak byl uh, poctivý a připravený.
0: Hmm. Hmm. Které osobnosti to byly, když byste jste se třeba rozhodoval pro profesi nebo jste začínal s herectvím, hmm. kteří byli takovými nějakými tahouny pro vás nebo inspirací hmm. v tom, jak herectví dělat nebo hmm. jako nedělat?
1: Jo, jo, jo. Já jsem měl, myslím, velké štěstí, že když jsem se dostal na divadelní fakultu, tak mými vedoucími ročníků nebo hereckými pedagogy byly Jana Hlaváčová a Petr Kostka. Hmm. Takže to bylo, myslím, pro mě velké štěstí, to setkání s nimi. Těch hmm. si moc vážím.
0: Hmm. Proč jste se vlastně rozhodl pro herectví? Vzpomenete si na ten moment, kdy jste si řekl, tohle je ono, tohle já chci dělat. Mm-hmm. Tomu chci zasvětit svůj to život.
1: Na gymnázium, na gymnáziu v Břeclavi na Jižní Moravě, kde jsem byl vybrán do divadla Poezie Regína, a od prvního okamžiku jsem prostě ucítil, že si to vybralo mě spíš, bych řekl, mm-hmm. že jsem jako cítil, že to je ono, že to chci dělat.
0: Mm-hmm. Proč? Co na tom je? Převlíkat neustále nebo lézt neustále do kůže někoho jiného, neustále slékat a oblékat něčí kabát? A řekla
1: jste to úplně přesně, nemám to by co říct. Je to tak.
0: Není to trochu prodávání vlastní duše?
1: Je to určitě prodávání. Je to duševní prostituce, určitě ano.
0: A co na to máte rád?
1: To, že se z toho potom můžu vylečit. <laughs>
0: <laughs> Jak se léčíte?
1: Tak rozloučím se většinou s tou rolí, poděkuju za tu práci a nějakým způsobem si zameditu a řeknu jako tak děkuju a už to pouštím.
0: Hm. Jak se loučíte s rolí? Máte nějaké rituály?
1: no rituály spíš to tak by přijde samovolně ke mně že si třeba řeknu jako konkrétně o Arveda, že jsem si řekl že se poletím rozloučit do Milána s tou rolí hmm. uh, před obraz Poslední večeře od Leonarda Da Vinčiho, protože Arvec Míchovský viděl ten obraz naživo a to byl pro mě třeba takový poslední střípek, který já jsem k té roli ještě potřeboval, nebo nějaký dluh vůči té roli a tam jsem si řekl, že se s tou rolí třeba rozloučím. Ne. Takže není to nic konkrétního, vždycky to ke mně přijde ten způsob, jak se rozloučit vlastně nějak sám. Hmm, to je hezké,
0: sebe. takže jste letěl do Milána a hmm. byl jste se podívat na Poslední večeře. Ale moc se
1: mi nepodařilo se s tím rozloučit, protože jsem nasedal do Letadla zpátky a zjistil jsem, že jsem nominovaný na český olva, tak jsem si říkal, tak je to tady zase.
0: Vraťme se do doby vašich pražských studií. Zmiňovali hmm. jsme, že jste studoval na damu u paní Hlaváčové a u Petra Kostky. A mě zaujalo, že už jako student jste vlastně hostoval ve Zlaté kapličce. V Národním hmm. divadle jste vystupoval třeba v Getově. Faustově, to stále říkal, že byla čurda, když jste přišel do studia. Ale taky jste hrál třeba roli v Hoffmanstálově Kristinčině návratu v je Ivana. Taky Ramota. čurda. Tak, taky čurda, dobře, tak jsem se neprefila, ale tu, teda byla vlastně ta... Ale počkejte, to už jste dělal To po jsem po mm. No nic, tak zpět k těm čurdám. Mě zajímá, byť to byly čurdy, jak vy mm. hezky říkáte. Uh, jak je to pro studenta je stát na jevišti Zlaté kapličky, což je sen asi řady herců. Ně- mm. Někomu se to vůbec nesplní za celou uh, životní uh, dráhu. Co to s vámi dělalo?
1: Mm. Já se přiznám, že já jsem si to v tom běku úplně neuvědomoval, že vlastně až poprvé, když jsem si uvědomil, že stojím na národního divadla, tak bylo, myslím, až v představení ze života Hmyzu. Mm.
0: Mm. To byla ta kukla. Jaké to ta bylo? Kukla. Kdo to režíroval?
1: Uh, Daniela Špinár. Mm. Uh. A s
0: Danielou Špinár vás spojí hned několik. Ano, to, to je moje spolužačka. S již zmiňovaný puk, třeba si vzpomenu i na inscenaci Homo 40, kterou ano, ano. jste úspěšně dělali Ještě pod hlavičkou divadla letí a stále děláte. Hrajmy. Co máte rád na spolupráci s Danielou?
1: Daniela je prostě uh, uh, svobodomyslný člověk a mě baví uh, u ní to, že ona prostě má ráda. Obrovskou svobodu a dá hercům obrovskou svobodu a vždycky, když mi nabídne nějakou roli a často se divím, že mi nabídne velkou zásadní roli, tak mi nechá absolutní volnost. To je první věc, která mě baví a baví mě její obrazotvornost a řekl bych odvaha. A taky mě baví to, že se prostě nebojí věci dělat jinak a jde do toho naplno. Je to nějakým způsobem vždycky to nějak trošku jako řízne do toho divadelního prostoru. To se mi na ní líbí hmm. moc.
0: To jste, myslím, krásně vystihl, co Daniel Špináru zkrátka charakterizuje jako režijní, režisárskou osobnost. Máte i další oblíbené režiséry, kteří vás třeba posunuli ve smyslu toho, jak vnímat herectví, jak ho dělat, jak je možné k němu přistupovat, protože hmm. zkrátka, co. Režisér to nějaká metoda práce s hercem, to nějaký uh, prostě přístup ke světu, přístup k divadlu, jiná poetika, uh, mm. jiná metodika.
1: Mm-hmm. Já musím říct, že v té moji herecké kariéře na divadle musím zmínit Filipa Nukolsek, se kterým jsem pracoval ve svém prvním angažmá v činohrním studiu Fustí nad Labem a posléze v divadle v Celetné. A to bylo představení bez kyslíku. Zkrátka, abych to vysvětlil. Já mám vždycky rád, když mě ten režisér nějakým způsobem malinko popozmění myšlení a uvažování o, o, o té, o té práci. práci. Mm. A to třeba docílil Filip Nukols a mám Danielu Špinár zmiňovanou určitě rád velmi a moc mě bavilo zkoušení s Martinem Františákem. Na, kdy jsme spolu spolupracovali na inscenaci Neviditelný, které uvádí, mě, městské divadla, uvádí Městská divadla Pražské.
0: Doktor Milde? Ano, ano, ano. To je postava, kterou stvárnujete a pokud vím, v polovině dubna se s ní rozloučíte.
1: Ano, ano. Máme, jak, jak... máme těhotnou hlavní představitelku po druhé. A...
0: To je krásné, gratuluji. To se, myslím, opouští pak dobře, když je ten důvod takhle mm. radostný a hezký. Jak vy se budete složitě nebo smutně loučit s touhle rolí? jste měl na té inscenaci rád. A vůbec ten psychologický román Jaroslava Havlíčka, to je velmi silná výpověď, věc. hluboká o člověku, to velmi rozporuplná.
1: Myslím si, že patří veliký dík uh, dramaturgovi divadla, uh, myslím, řediteli divadla Danielu Přibylovi, že vlastně uh, tenhle román zdr- nechal zdramatizovat Martinem Belíškem a že ho uvedli jako v české premiéře, vlastně světové premiéře na javiště. vůbec
0: adaptace. Ano, ano hmm.
1: protože se většinou dělají petrolejové lampy. A ta kniha je prostě úžasná, je to psychologický rem- román, velmi temný, propracovaný a mm, co mě na tom bavilo, já jsem ten doktor Milde vlastně je taková menší postava, jo, ona se tam jakoby začne nějak projevovat až ve druhé části té hry. Ale mě bavilo chodit na ty zkoušky, když jsem neskoušel, protože jsem sledoval při práci hlavní představitele Petra Konáše a Petru Tenorovou právě v obdařeném stavu tetiž. Tak a to, jak s nimi Martin Františák pracoval. A Martin Františák je velmi vzdělaný a chytrý režisér a bylo, byla radost to poslouchat.
0: Mm-hmm. S rolí Arvéda jste se loučil návštěvou Milána a kontemplací Da Vinciho plátna poslední večeře. Jak se budete loučit s inscenací Neviditelný?
1: Myslím si, že. že... Je to, bude to jako s každou asi divadelní rolí, že, že zkrátka to je ten, od toho jsou ty Derniery, ta poslední představení.
0: Hmm. Michal Kern teď tady pomyslně derniéruje, my ale hmm. budeme i za chvíli premiérovat. Teď si ale dáme další píseň, hrát bude Monika Načeva a řekla bych ikonická skladba Udržuj svou ledničku plnou. Jo, jo. Udržujete svou ledničku plnou? Ano. <laughs> <laughs> Nějaký další důvod, proč zahrazujete Moniku Načevu?
1: Uh, to je umělkyně, kterou prostě obdivuju
0: v hlavním vysílacím studiu kulturní stanice Českého rozhlasu Vltava na Římské 13 se mi právě silně rozstančil můj dnešní host herec Michal Kern, který tady nahlas zpíval, imitoval hru na kytaru a chvíli jsem si myslela, že odletí ze židle, ale zůstal sedět. Jsem tomu ráda, jenom připomenu, že Michal Kern stvárnil hlavní titulní roli v novém filmu Vojtěcha Maška Arvét, který je nominován na na cenu Českého lova myslím, hned ve 12 kategoriích. Je to film s nejvíce nominacemi, nominaci za nejlepší výkon. Hlavní roli má i můj dnešní host, tedy Michal Kern. A já bych se teď, Michala, ráda vrátila k vašim začátkům. Už jsme tady trochu mluvili o vašich studiích, o prvních čurdách na jevišti <laughs> Zlaté kapličky. A já teď s vámi zamířím do Ústí, teda, jo, do Ústí, promiňte, promiňte. činoherní studio, činoherní studio v Ústí � rok 2004, kde nastupujete do svého prvního angažmá. Mm. A jak jsem zjistila, vy jste tam stvárnil celou řadu velmi různorodých rolí. Třeba mm. Andreje ve třech se strach, Eloize Bernarda v Panice, Alexe v Uražených a Ponížených, anebo Zlatého uh, Sidora, Sidora mm. uh, což tedy byla režie Tomáše Bambuška. Zjistila jsem, že to byla nějaká velmi bohádka. zajímavá pohádka či hrdinský epos mm. o romské menšině nebo romské mm. duši. Takže jsem si říkala, která z těch rolí pro vás jako začíná najícího herce, který otevíral kariéru v prvním angažmá. Byla ta stěžení.
1: Jmenoval bych možná rovnou tu legendu o Zlatém Sidorovi, protože to byla moje první role a oni mi řekli, že tam budu hrát hlavní roli, jmenuje se to legenda o Zlatém Sidorovi a budu hrát Zlatého Sidora. A já přišel na tu první čtenou poprvé a přišel jsem tam a ten scénář, nebo ten text divadelní měl asi 30 stran a já pořád nic, pořád nic, Pořád nic, a objevil jsem se dvě strany před koncem. Takže to bych zmínil, a byla to moc hezky udělaná pohádka na hezké téma. A určitě bych zmínil uh, spolupráci s Natálií Dákovou, mojí spolužačkou a právě se, se zmiňovaným Filipem Nukolsem, právě třeba i mm-hmm. na těch uražených a ponížených od mm-hmm. dostojevského.
0: Vy jste v Ústí se neohřál, řekla bych, příliš dlouho, mm-hmm. dva roky, to není uh, dlouhý čas. Mm-hmm. Pak jste se rozhodl odejít na volnou nohu. Co vás přimělo k tomu riskantnímu rozhodnutí? Je to vlastně krok do nejistoty?
1: Mm-hmm. Já se uh, úplně se přiznám tomu jako nějak neobjevil tu krásu toho města. Já jsem prostě měl pocit, že od září do května je tam mlha. A bylo to, to jste pro... nebyl ale daleko od
0: pravdy. To jsem nebyl daleko od pravdy a
1: bylo to velmi takové jako tísnivé prostředí a řekl bych trošku depresivní. A potom jsem si říkal, že pro mě angažma vlastně po těch dvou letech bylo vyčerpaný v tom smyslu, že já jsem herec asi víc jako rozlítaný nebo nastavený tak na to, abych potkával nové a nové lidi a nové impulzy. A to angažmá vlastně je v něčem stereotypní. Mm.
0: Co následovalo, kde jste tak říkajíc chytil lano či lana? Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně měl jednu roli v divadle v celetné, a pracoval jsem asi rok jako číšník, abych se uživil a postupně se nabalovali nějaké další a další role, takže...
0: Tu číšnickou zkušenost se nějak zúročil ve své herecké práci?
1: Ne, 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 to ne. Asi to ne. je
0: ale zajímavé, ne, že vlastně i čišník, třeba přichází uh, do kontaktu s charaktery zcela asi velká plejáda nebo škála lidských typů, lidských charakterů. To vám ano. nějak nic vám to nedol.
1: Moc ne, byla to opravdu jenom práce. Hmm,
0: tak pojďme zpět k tomu uh, divadlu. Vy jste zmínil roli v divadle v celetné, myslím, že ale to je doba, kdy začínáte velmi intenzivně spolupracovat také s divadlem Letí. Ano. A mimo jiné jste si v té době taky střihl roli Blázná ve Vojckovi, který ano, ano. Uh, opět vznikl v již zmiňované Daniel Špinár na ano. jevišti Vinovradského divadla. A já se přiznám, když jsem tu inscenaci viděla, tak mi to přišlo jako velmi vlastně provokativní. Uh, výklad celé té hmm. věci. Jak byste se díval na to pojetí Vojska?
1: Já jsem to vlastně nevnímal úplně, že je to provokativní, ale myslím si, že zpětně samozřejmě v rámci toho kontextu vinohradského divadla, tak to provokativní asi bylo, nebo určitě to bylo netradiční pro ty diváky, kteří do toho divadla chodí, ale já jsem tomu představení hrozně fandil, mě se to moc líbilo.
0: Hmm. O čem byla role blázna? Nebo pro vás, jako pro herce?
1: Já jsem si tam, pro mě, ta, ta postava je tam napsaná, ta postava se jmenuje Karel a má tam pár výstupů, ale jak říkám, Daniela Špinar, mě dala obrovskou svobodu a pro mě to znamenalo chytit šanci za pačesi a, a strhnout na sebe malinkou pozornost a pro mě to bylo řádění pojevišti. Mohl jsem si dovolit cokoliv.
0: Hmm tak to je určitě uh, moc fajn pozice. Jo. No, ono
1: tohle to má taky svůj, jako no. to je svoboda hmm. v nesvobodě hmm. trošku, hmm. protože když vám někdo řekne, dělají si cokoliv, hmm. ono tak to, se to těžce, těžce uchopuje to uchopuje. Hmm. No. Hmm.
0: Ale vy jste to zvládl, myslím, jako vždy ostatně s velkou nonšalancí. My jsme tady mluvili o tom, že hrajete hodně na divadle, ale taky vlastně čím dál tím víc ve filmu nebo v televizních seriálech. Řekněte mi, jako herec, V čem jí máte rozdíl, když vytváříte postavu na jevišti a když jí máte stvárnit pro kameru nebo před kamerou? Je v tom velký rozdíl v čem? Obecně se
1: jako tvrdí, že to filmové a a divadelní herectví jsou úplně odlišné kategorie jako herectví, ale já se přiznám, já to úplně nerozlišuju. Pro mě herectví je jenom jedno. Pro mě herectví je prostě o uchopení myšlenek té postavy, ostvárnění té figury, jeho myšlenkových pochodů a citů a ta míra, jakým způsobem tohle všechno herec interpretuje, potom se odvozuje od toho, jestli je to před kamerou nebo na jevištích. Já totiž jako třeba z těch jevišť jsem taky zvyklý hrát umírněně, třeba ze sklepních prostor, jako je a Studio Rubín, kde je to že jako prostor, jako v obýváku, nebo, meet nebo Meet Factory. A nebo potom právě zase úplně opak Zlatá kaplička Národního divadla. Takže tam jde samozřejmě o tu míru, a, ale já ten rozdíl úplně nevidím. Hmm.
0: A rozdíl právě mezi herectvím na komornějších studiových scénách a těch velkých kamených? Hmm. Ten, ten určitě je,
1: ten určitě je, protože používáte větší gesta, jste víc expresivní, musíte mluvit víc náhle, samozřejmě. Hmm.
0: Co vám víc vyhovuje?
1: Mysl, já, já v tom taky nevidím úplně. <laughs> Jako nemám nějaké zalíbení v tom, že bych si řekl, já jsem herec velkých scén, to taky ne. Hmm.
0: No a v čem, vy máte vlastně, v čem vy máte zalíbení? V různorodosti. Růz,
1: ta různorodost mě baví, no. Hmm.
0: Uh, dobrá, různorodost je tedy vlastně pro mě markantní, že jste člověk, který je hodně dynamický, nebo vlastně rád zkoušíte nové věci. Uh, byly postavy v té vaší kariéře, se kterými jste se třeba vy jako člověk uh, opravdu stotožnil, nebo měl jste třeba tam šanci promítnout hodně ze sebe? ze svého života, ze své zkušenosti, ze svého prožívání? Hmm,
1: myslím si, že uh, asi nejvíc uh, to právě byla ta role toho Arvéda. I když je to paradoxně uh, obrovský protiúkol a my spolu opravdu nemáme téměř nic společného, kromě nějaké uh, vášní k četbě, tak uh, já jsem se paradoxně v té roli úplně nejvíc odkopal a do tam úplně nejvíc kůží na trh. V čem? V tom, že jsem, jak říkám, v tom filmovém herectví musel jít hodně sám k sobě, aby to bylo co nejvíc jako civilní, co nejvíc autentický ten projev, tak jsem musel to nitro opravdu jako odhalit. Co nejvíc to šlo. Hmm. A mám tam momenty, kdy si říkám, aj, tak tam jsem opravdu úplně já.
0: Tam jste úplně nahý.
1: Ano, úplně nahý.
0: Neprozradím. Ten... Ano, dokonale. Já už do toho nebudu více tedy rýpávat, byť bych mohla, ale ušetřím vás toho. Každopádně bych vám chtěla tady vyjádřit srdečné pozdravy od několika vašich kolegů, kteří píší do naší e-mailové schránky. Kajetán Písařovic, který mimochodem tady sedí vedle hlasatelském studiu a celou dobu tady na nás mává a usmívá se. Také Ivana Uhlířová nebo Miroslav Freund píší, hmm. že by vás chtěli touto cestou pozdravit. Jste jejich oblíbení herec, herec který opravdu stvárnil, aby té chvály nebylo málo, Arveda Smíchovského a nejen jeho, spoustu dalších rolí přejeme, ať se mu dál daří.
1: Tak já s dovolením pozdravím taky Ivanku, to je nejlepší česká herečka a moc zdravím ještě Vojtou režiséra filmu Arvéd, protože má dnes narozeniny, tak by to všechno nejlepší.
0: A když jsme u té Ivany Uhlířové, když tak mě opravte, protože tady v tom svém studiu doktorském na téma vaší herecké kariéry, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale Ivana Uhlířová připravovala s vámi i inscenaci, kterou jste hrál ve studiu Hrdinu.
1: Ano, ano, mimo zápis. Byla to polklé. Ano, ano, byla to inscenace mimo zápis, kterou spolurežíroval Vojtěch Mašek právě s Ivanou Ulířovou. A s Ivanou nás spojí dlouholeté přátelství a hrajeme spolu už v té inscenaci. Hmm. Sama režírovala inscenaci vraždu Inženýra Čerta, ve které já hraju ve studiu Hrdinu. A naposledy jsme spolu měli premiéru poslední kapitola Dějín světa ve hmm. studiu Hrdinu.
0: Hmm. Přiznám se vám, že jsem velkou milovnicí a obdivovatelkou výtvarného umění. Hmm. A polkle patří bez pochyby k velkým osobnostem moderního malířství. Hmm. Koho jste hrál v té inscenaci?
1: My jsme hráli takovou jakoby. Je jedinou bytost s Ivanou a byl to prostě jedno ráno před prvním zápisem do deníku do svého deníku
0: Polklé si psal denníky. Ano, ano. Myšlenka, nebo já nevím, co jste si vy odnesl z toho vnitřně, z práce na téhle inscenaci, vlastně z práce, hmm. která nějakým způsobem reflektovala život a myšlení této osobnosti.
1: Hmm. Mě na té inscenaci asi nejvíc zaujal Krátký, opravdu jako krátký text a vlastně na tak krátkém textu, kolik my jsme možností odholili, odhalili, odholili, pardon, odhalili, jakým způsobem uh, pracovat se slovem a v té interakci s Ivanou Ulířovou, zejména, uh, jako v té herecké práci. To bylo pro mě velmi zásadní
0: setkání taky s tou Ivanou právě. Tak a my jsme tady už zmínili několik vašich přátel a kolegů. Teď budeme ostatně hrát skladbu, kterou vy chcete taky jednomu ze svých přátel věnovat. Čekej a neplakej od Antonína Gondolána. Komu ji zasíláte?
1: Jednomu blízkému člověku.
0: To jste opět tajemný jako hrát v Karpatech. Nechcete to rozvést nebo konkrétně jmenovat?
1: Ne, ne, to ne.
0: Tak dobrá. Antonín Gondolán a píseň Čekej a neplakej. Čekej a neplakej, zpívá Antonín Gondolán v písni, která právě doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, ve vizitce, kterou vás provází Markéta Kaňková a jejímž milým hostem je stále divadelní, ale také filmový herec Michal Kern, který je nominován na Českého lva za stvárnění titulní role ve filmu Vojtěcha Maška. Arved. A já tady ještě jenom zmíním, že vy jste vlastně byl oceněn i cenou české filmové kritiky nedávno. Je to tak? Ano, ano, To jste si užil, to předávání? <laughs> uh, no. <laughs> Pardon, dobrá, tak to byl, to byl Víte, špatný tip. Víte, jak to mám tím, s těma ano, cenama, vy, vy, ale vy, ano, to vyšlo. Pojďme teď od filmu zpátky k divadlu, protože mm-hmm. vy samozřejmě vzhledem k tomu, že jste takový nezmar, tak pracujete hned na několika nových rolí. Mm-hmm. Jedna z nich bude i muzikálová. Pro divadlo Lucie Bílé připravujete roli v inscenaci slavnění klobouk. Takže mm-hmm. mě zajímá, co vy a muzikála, taky muzikálové herectví. Mm-hmm. Jak se pasujete vlastně s těmi nároky, jako je třeba... Pěvecký projev, taneční projev.
1: Taneční projev je pro mě naprosto oblíbená činnost, je to naprosto v pořádku. Ano, to s jsem tím tady zpěvem. viděla před
0: malou chvílí, Opět, <laughs> i když dal Antonín Gondola, tak se neudržel.
1: <laughs> Ale ten, ten zpěv je samozřejmě v mém případě spíš bych řekl jako herecký zpěv. Um, mám tam jakoby jednu solovou píseň nebo v duetu vlastně, pardon. A samozřejmě jsem obklopen muzikálovými herci, kteří samozřejmě zpívají se tím živým tím zpěvem a jsou profesionální zpěváci, takže se nechci srovnávat. A je to inscenace, já bych to spíš pojmenoval jako hudební komedie, už kvůli mě.
0: (laughs) Koho přesně budete ve slavněném kluboku hrát?
1: Bobéna, což je takový vesnický balíček. (laughs) který stále miluje svoji dětskou lásku.
0: Teď to neberte nějak osobně, ale já se o toho musím uh, odrazit. Říkáte vesnický balíček. Vy sám jste z Moravských velkých Ano, ano. Podívejte Ano. A já jsem si říkala, uh, vlastně, že možná to člověka hned vede k představě, že takový člověk by měl někde strávit život na Vinohradu, uh, mm. zkrátka sázet uh, víno a víno taky zpracovávat. Co dělali vaši rodiče? Byl tam třeba někdo v rodině, kdo měl ty umělecké ambice, vlohy, protože to není jen tak asi třeba vydat se cestou divadla, to někde asi musí možná v nějakém genu, třeba i s bloudilem, být. (laughs) Já
1: pokud si dobře pamatuju, tak můj dědeček z máminý strany hrál Ochotnické divadlo. Ale to je asi jediný případ <laughs> v té rodině. Hmm. A
0: co dělali rodiče? Uh,
1: tatínek pracoval celý život na dráze a maminka byla dělnice.
0: Hmm. Máte sourozence?
1: Mám dva starší bratry.
0: Co dělají? Výslech.
1: <laughs> Výslech. Jeden uh, Z pracuje jako tatínek, <laughs> jako tatínek na dráze a nejstarší bratr má instalatérskou firmu.
0: Hmm. Pojďme zpět k divadlu, to je jistota. Mluvili jsme teď o vaší muzikálové roli, kterou studujete, myslím, že už 7. a 8. března, což je za pár dní, jsou před premiéry. A když jsme byli u toho vlastně syntetického, hereckého výkonu, který vyžaduje, zkrátka ten žánr muzikálu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn zastavit se u vaší spolupráce s Fyzickým divadlem Teatr novogo fronta. Vy jste mm. stvárnil hned několik rolí v inscenaci Cvišin menš. Ano, mm. děkuji. Co obnášely tyhle role?
1: Bylo to zase pro mě jakoby nějakým způsobem obrovská zkušenost v tom uh, fyzickém divadle. V tom, jak se dá s tělem pracovat Uh, já jsem si tam po té škole, po té divadelní fakultě uh, začal z, znovu buď oprášil nějaké zkušenosti, nebo jsem zase objevoval nové a nové možnosti, jak se vyjadřovat tělem. Tak to pro mě bylo zásadní. Pak jsem to zúročil právě třeba i v tom Vojckovi na Vinohradech a i v tom Pukovi v Národním divadle.
0: Mm-hmm. V současné chvíli zkoušíte i první divadelní hru spisovatelky Markéty Lukáškové, která se jmenuje Skyslá smetánka. Ano, ano. O čem je Skyslá smetánka?
1: Skyslá smetánka, kterou budeme uvádět v rokafe v Praze, je hra z prostředí jednoho večera v baru. A je to taková neřízená jízda, noční párty plná nepovolených věcí.
0: Tak to vás evidentně i podle vašeho výrazu velmi baví. Vaše role ve Skyslé smetánce.
1: Je to stand-up komik Tomáš.
0: Mm-hmm. Se standupem máte nějakou zkušenost?
1: Ne, 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 je to, je, to, je to nějak jako žánr, kterému se vyhýbám.
0: No, ale teď se mu nevyhnete tedy na jevišti.
1: Teď, ale to je zase jako v rámci role, takže není to mm-hmm. za mě. Mm-hmm.
0: O čem máte standupy?
1: Stand-upy, jsou to takový spíš neúspěšný upy, tak On je spíš neúspěšný stand, <laughs> neúspěšný
0: stand A na stand se třeba rád podíváte, nebo vás to nezajímá?
1: Je to něco, co mě trošku míjí. Hmm. Hmm.
0: A na co se rád podíváte?
1: Rád se podívám na dobrý divadlo.
0: A kdy jste takové viděl? Naposledy,
1: Naposledy jsem byl na derněře Andělé v Americe v městských divadlech pražských v režim Michala dočekala a to bylo vynikající a určitě doporučím rudého konec rudého člověka v divadle v dlouhé.
0: Ano, tak to je inscenace, která je nominovaná také jako nejlepší inscenace roku v cenách České divadelní kritiky, které, myslím, budou, teď nevím, 11. března uděleny. Každopádně tedy pozvu rovnou posluchače, včera se mi podařilo pozvat režiséra Michala Vajdičku aha, aha. právě této inscenace. Tak mi rovnou poraďte, v čem je zajímavá ta inscenace?
1: V prvé řadě samozřejmě ten text, ta dramatizace je vynikající a mě teda úplně uchvátila ta precizní práce toho hereckého souboru. To, jak nikdo jakoby úplně nevyčníval, jak byly sehraný neuvěřitelně a všichni nádherně hrajou, všichni, do jednoho. Kdo třeba? Taky byl mezi nimi ten Honza Vondráček, který myslím byl nominován taky na cenu tálie, ale Honza Sklenář... Pavel Neškudla, teď si nevybavím rychle, hmm, hmm, Johna Tesařová, zkrátka všichni.
0: Všichni, paráda. Uh, pojďme od divadla. A pak
1: samozřejmě musím doporučit slaměný klobouk, ano, teď, když samozřejmě. bude premiér 12. premiér. 12. dubna. 12. dubna, ano, teď budou 7. 8. před premiéry. Tak
0: a my teď opět pojďme udělat takový přeskok jeviště zpátky k práci pro filmovou nebo televizní kameru, protože vy jste mi napsal, že v současné chvíli připravujete tři nové projekty, tři nové seriály pro českou televizi. S kým a na čem hodláte budete spolupracovat?
1: První, vlastně, kterou začínáme, první projekt, který začínáme točit pro českou televizi, je nový seriál České televize. Nevím, jestli můžu prozradit název snad. Doufám, ano. Soudruzi, to se vysvětlí a je to z prostředí výzkumného centra paranormálních jevů z doby komunismu. Je to komediální seriál v režim ať je Chlopáčka Pardon, Samira. Další je výrazná role v jednom díle v pokračování seriálu Stíny v mlze v režii Radima Špačka a pak Honza Prošinovský v pokračování seriálu Dobré ráno Brno napsal linku, jsem tam obsazen já, Jana Striková Petr Vančura a Daniela Špinár právě.
0: Na kterou z těch rolí se těšíte?
1: Na všechny, na všechny. Budou, každá je úplně odlišná a, a každá bude, myslím, nebo doufám, zajímavá.
0: Hmm. Když jsme u těch seriálů, pak musím tedy zmínit, že vy jste stvárnil celou řadu rolí, řekla bych z mého pohledu, teď se prosím neuražte, v těch vlastně pokleslejších nebo ano, komerčnějších nebo komerčních, komerčních seriálech, jako je třeba Ulice nebo Růžová Zahrada. Ano. Jak vy se díváte na angažmá? zkrátka v takovýchhle záležitostech? Je to otázka obživy nebo si v tom nacházíte i něco vlastně profesně třeba posouvajícího? Nebo je to opravdu pragmaticky to, že vlastně vyděláváte na zaplacení složené? Ano,
1: je to v prvé řadě samozřejmě obživa, ale musím říct, že i když je to, dejme tomu tenhle poklesilší projekt, tak já si pamatuju, že třeba když jsem točil v kuse asi tři měsíce, téměř jako obden, tak vlastně ten trénink před tou kamerou je prostě strašně důležitý. Tak v tom to bylo určitě, v tom mělo smysl pro mě.
0: Dobrá, tak já bych vám tady vyřídila další pozdrav, který dorazil do naší e-mailové schránky, tentokrát míří od Zdeňka Miklína z Břeclavy, který zdraví Michala, drží mu palce a ptá se, jestli si ještě někdy vzpomene na Minotaurá. Ano. Baza Mar a nebo Zázraky a divin.
1: Samozřejmě a to je to, co jsem tady Zdeňku moc tě zdravím. To je, o čem jsem mluvil, kde začala moje herecká kariéra v divadelním souboru Regina a zdeněk Miklin byl právě jeden z spoluautorů toho představení, ve kterém jsem hrál. Minotaurus byla moje první inscenace vlastně na a-
0: to byla tedy, to bylo to studio které jste zmiňoval to bylo, při gymnáziu
1: nebo ano ano poezie Regina.
0: Mm. A to řídil tady zmiňování Zdeněk Miklín. Ano. Mm. Co jste tam ještě stvárnil? za?
1: Tak to byla taková pásmo poezie Bazamar a teď si nepamatuju co napsal Zdeněk uh, Minotaurus. Minotaurus počkejte, Bazamar. Já už to z, 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 jste to zázraky a divy. Ano, zázraky
0: a divy. Ano. Tak a teď mi úplně vypadla otázka kterou jsem chtěla položit. No? Mně opravdu vypadla ta otázka, kterou se Tak ještě rychlosti pozdravím mi? Františku
1: Králikovou, která měla včera narození kostýmní výtvarníce v Arveda, pardon.
0: Dobrá, a kromě zmiňovaných projektů je ještě nějaká vysněná role, ať už na divadle nebo ve filmu, po které byste zatoužil, nebo vaše srdce po ní touží? Je taková nějaká?
1: Nemám. Já tohleto nemám v sobě nějaký touhy hrát, nějaký velký třeba role, ani ambice takový, myslím, už postrádám. Spíš tak jako čekám, co přijde. A vždycky to tak u mě bylo.
0: A nějaké touhy v životě?
1: Touhy v životě euh, naučit se trošku odpočívat.
0: A už mi naskočila ta otázka, která mi před chvílí tak krásně vypadla z hlavy, když jste zmiňoval to divadlo poezie. Mm-hmm. Čtete rád? Nebo čtete poezii? Co ano. teď čtete?
1: Já čtu hodně a pořád. Dá se říct, přečetl jsem nedávno Bílou vodu od Kateřiny Tučkové, nádherný román, přečetl jsem teď nedávno Zatím dobrý, Honzi Nováka, o bratřech braterech mašinech, pardon, a teď čtu Jana Štifera pavíhody hody českodivického rudáka.
0: Kniha, která vás v posledních, já nevím, pěti letech opravdu silně zasáhla.
1: Mm-hmm. Klidně bych zmínil tu bílou vodu od Kateřiny Tučkové a určitě velmi mě inspirovala kniha Zdroj od An ein Rand, se jmenuje ta autorka. Mm. O čem je? Je to příběh dvou architektů, kteří se vydají každý svou cestou. Jeden se z poplatní době pracuje na projektech, které jsou tou dobou žádány a ten druhý si neustále drží svoje zásady a svoji cestu a nemá samozřejmě téměř žádný úspěch, ale na konci života vlastně zjistí a hodnotí, že tohle pro něj mělo větší smysl.
0: Tak a já vám přeju, ať se také i vy držíte svých zásad, svých hodnot a ať na rozdíl od té postavy, kterou jste teď tak krásně vylíčil, máte úspěch a ať děkuji. ho máte i zítra na Český LV, držím Noc vám palce. Vám
1: děkuji. Děkuji.
0: Michal Kern a Markéta Kaňková vám dělali společnost v dopolední hodině ve vizice našem profilovém rozhovoru. Jsme u konce, Dáša Zázvůrková a džezový Anděl udělá tečku Michale za vaším dnešním povídáním. Proč zarazujete. zarazujete?
1: Protože Dáša Zahdůrková je moje kamarádka, která taky teď se mnou zkouší v inscenaci Slaměný klobouk a tuhle jí písničku mám moc rád.
0: jo jazzovej anděl přilétá právě teď, přátelé, ať vás andělé nesou na křídlech nejen dnes, tedy v pátek, koncem tohoto týdne, ať vás nesou na křídlech i o víkendu a vůbec v dalších dnech. Buďte s námi, buďte s Vltavou. <laughs>